0: Esta es la segunda parte de la conversación con Laura Sommer. Charlamos sobre qué significa ser mujer en un puesto de liderazgo de una organización de alta visibilidad pública y también me contó algunos casos interesantes de figuras muy conocidas que reaccionaron a los chequeados de chequeado. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Laura. Los dejo con Laura Sommer. Eh, vos juegas un rol importante, vos sos la directora ejecutiva de, de esta organización eh, no creo que haya muchas mujeres liderando este tipo de organizaciones en el país. Bueno, ¿Hay o no hay?
1: En el país no, pero hay, hay justo un estudio que se hizo hace bastante poquito sobre medios digitales en América Latina. Y, y uno de, de los hallazgos es que en el mundo digital las mujeres lideran mucho más los medios que en el mundo, mundo analógico. Eh, Interesante. Y entonces eh, te pasa que si mirás, por ejemplo, bueno, los tres fundadoras de medios de chequeo en Brasil son, son mujeres. En eh, el Colombia, el, uno de los principales medios digitales que hace fact-checking también, que se llama La Silla Vacía, su fundadora es Juanita León, que también es una mujer. Eh, y, y así, digo, si recorremos... Eh, en muchos de los medios no papel, no tradicionales, pero sí digitales, eh, te diría yo las, las innovaciones periodísticas eh, tienen a mujeres liderándolas.
0: Mira, ¿y eso es, son mayoría mujeres, o es que ahí hay más mujeres que en otras, en otras áreas? Mirá que voy a chequear este dato. Son mayor, es, no, no,
1: no, es directoras de medios
0: Son de medios eh, digitales. digitales, hay más mujeres que hombres, wow, mira, y, pero en, en Argentina en particular no hay, no hay muchas mujeres. No,
1: en Argentina en particular no hay no. muchas
0: mujeres. Me interesa mucho, el, el, o sea, todo el tema de género es un tema que está dando vueltas sí. eh, desde muchos puntos de vista, es un tema complejo, un tema con un montón de de historia, de tensiones, de posiciones tomadas. Yo, yo en este momento estoy absorbiendo, no, no tengo todavía claro qué opino ¿Dónde te paras? Eh, don, sí, a mí obviamente me gustaría ver, creo que, que más mujeres, ojalá 50-50, en puestos de liderazgo enriquecería un montón de cosas. En ese sentido sí tengo posición, sí. pero no tengo posición en cómo llegar ahí. O sea, y hay distinta distintas está sí, sí. En un cupo. extremo la gente que pone cupo, en otro extremo el, el cupo sería el affirmative action, shanky sí. de alguna manera. Y en otro extremo la gente dice, no, bueno, vamos despacio de a construyendo eso hasta que surja naturalmente cuando las mujeres que ahora menores tienen más oportunidades crezcan y llegan a eso. Pero entonces, otro dice, no, pero si no le pones nunca modelos van nunca van a llegar. Hay como al, algunos círculos ahí sí. difíciles de, de desatar. ¿Dónde estás vos en todo esto, jugando un rol importante en...?
1: No, bueno... Yo tengo como, como desafíos interesantes. Uno ahora, por ejemplo, eh, acaba de, de ganarse una beca para irse a estudiar a Inglaterra uno de los redactores del equipo. Eh, y y vamos a lanzar la búsqueda solo buscando mujer. Okay. Va a ser una búsqueda. no Buscamos si había antecedentes y no hay. O sea, buscamos una periodista mujer. Y... Y la razón es que la verdad no quiero un equipo con más varones que mujeres y tengo un equipo con más varones que mujeres en la parte de redacción. Eh, y y la, la discusión ahí no, no es que yo no quiero, como equipo el equipo tampoco lo quiere. Hay más mujeres, como suele pasar, en lo que se llaman áreas institucionales o áreas de apoyo, en administración, en búsqueda de fondos, en comunicación, eh, que hacen como la asistencia o el apoyo a los hombres. Y yo dije, si en una organización liderada por una mujer nos pasa eso, estamos pésimos. Entonces, Ahora, claramente, sí. uh -huh. ahí hay un, un... Estoy parada en un lugar de hacer acción, de como, sí, hacer acción.
0: Ahí en ese caso estás haciendo cupo de alguna manera. Totalmente. Estás diciendo, esta, esto vamos a completarlo con, sí. con una mujer. Sí, sí. Eh, es interesante porque si alguien hubiese dicho acá este puesto lo voy a llenar con un hombre, hoy eso sería totalmente sí. no correcto políticamente sí. y a esa persona eh, recibiría muchas críticas. Bueno, Pero...
1: salvo, salvo que eh, fuera inversa la proporción. Yo creo que si yo tuviera una redacción de todas mujeres y saliera a buscar un periodista hombre, nadie me diría nada aún en este contexto. Claro. Lo, que su lo que pasa es que cuando uno mira en el mundo periodístico los últimos datos que, que son, si no me equivoco, de este año, del año pasado, ¿dónde están las mujeres en los medios? Hablando de qué temas. Y de los temas duros, de los temas de política economía, muy poco. Ni claro. siquiera presentándolos. Creo, si el número no está mal, creo que eran menos del 11%. Mm. En otras áreas sí había más mujeres. Pero en esas áreas, las de, de más de la política, muy poquitas. claro Entonces... Eh, vos me decís ¿dónde te paras y me paro me paro en el lugar de de que no hay que solo decir sino hacer entonces como en general hago en casi todo en la vida entonces mm. no, digo decido hacer esto y
0: pues podrías tener otra, otra otra postura consistente con el objetivo de llegar a tener representatividad eh, de género en, en todos lados sería decir no voy a forzarme a que sea una mujer eh, voy a buscar a la mejor persona para este puesto, pero voy a hacer un esfuerzo grande para evaluar a muchas mujeres candidatas. Hmm. Con Ahí puede ser que la mejor persona que encuentre sea mujer o sea hombre.
1: Sí, solo que creo que eso está mirando a la persona y no al equipo. Yo estoy convencida okay. que al equipo
0: le, va a ser mejor. le hace
1: mejor una mujer, aun cuando en su... Eh, individualidad pudiera ser algo peor si fuera el caso, no necesariamente va a serlo, uh -huh. pero si fuera el caso estoy dispuesto a tomar una mujer con menos experiencia que un hombre que estuviera con, dispuesto en el mercado a ganar lo mismo y a comprometerse igual porque creo que al equipo le hace mejor es tener genial. más mujeres es eh, pero, pero es verdad que esa es una, una mirada eh, de alguien que es mujer entonces yo no sé si, si son el tipo de discusiones eh, que se dan en organizaciones lideradas por hombres.
0: Yo creo que es menos probable que suceda, seguramente en algunas en sí, algunas suceda, sí ¿eh? En
1: algunas sí, en algunas sí, tengo ejemplos en la cabeza, pero... Sí. pero
0: Sospecho que no, no es tan frecuente.
1: Pero bueno, si, si uno repasa, volviendo a los datos, si uno repasa cantidad de graduadas universitarias, o cantidad de ingresantes y graduadas universitarias que son mayoritariamente mujeres en comunicación y cantidad de mujeres en redacciones eh, ves que el número es eh, se, se da vuelta de lo que estudian a lo que trabajan uh -huh. o hacen en el mercado
0: Sí. te cuento una cosa que que vengo pensando y conversando con distintas personas que sí están mucho más metidas en esto que yo y que me lo reafirmaron de distintas maneras y es, es que también eh, voy a hacer ahora una generalización riesgosa, sí, dale. que como toda generalización va a tener un montón de excepciones, pero en general ante igualdad de condiciones pareciera que las mujeres tienen menos autoconfianza eh, en el sentido de que hasta que no están seguras de que van a estar espectaculares para el rol que se les pide hacer, no se mandan no se postulan, y te lo digo también con los ojos de, de TED o TEDx Río de la Plata, cuando estamos viendo sí, posibles oradoras, sí. nos pasa que duda mucho y no sé si yo voy a poder hablar de ese tema, no estoy seguro si soy la mejor segura si soy la mejor persona para hacerlo, mientras que el hombre si tiene el 20 o el 30% de lo que hace pero. falta, se manda. Mm. De nuevo, es generalización y seguro está lleno de excepciones, pero veo un patrón ahí, que debe ser cultural, eh, y que por ahí se revierte teniendo más modelos femeninos que permitan hacer que las mujeres ganen más confianza, etc. Pero eso podría ser parte del problema, ¿no? De que es un problema de que por más que uno trate de dar igualdad de oportunidades, a las, las mujeres es más difícil encontrarlas justamente porque no, no surgen más espontáneamente con ese, ese, ese nivel de, de confianza que a veces vemos en los hombres. No sé si vos viviste algo así o no. Mm,
1: me cuesta, o sea, me cuesta adherir y decirte sí, si sí, sí estoy de acuerdo, eh, o si sí me suena, eh, tampoco puedo decirte no, no estoy para claro. nada de acuerdo. Digo, eh, es verdad que las mujeres que te encontrás en, en lugares de liderazgo son claramente sobresalientes, sobresalientes, sobresalientes y hiper recontra exigentes
0: eh, Pero que son pocas. Claro. Es el problema. Son pocas. Claro. Y quizás las que llegan son las que tienen esta característica de, de ganar la confianza de alguna sí. manera que muchas no lo tienen. Sí. Ahora, en, en tu rol de directora ejecutiva me imagino que tuviste ciertos desafíos. Mi fantasía es, bueno, estás haciendo algo con visibilidad pública, seguro que alguien te llamó, algún medio o algún periodista quejándose de que lo chequeaste o algo sí, así. Bueno. Sí,
1: pero ahí creo que no cambia ser mujer o hombre. Eh, en mi caso... La verdad es que yo, antes de hacer lo que hago, eh, o desde que empecé a trabajar, eh, que, que trabajaba en, en La Nación escribiendo de temas de justicia, nunca pensé en ser periodista para que la gente me quisiera. Mm. ¿no? O sea, yo creo que parte del trabajo de periodista es, es contar y hablar de lo que alguien quiere ocultar. Y así lo pienso, y así lo... Y, y entonces la verdad es que que me llamen, no te voy a decir me encanta que me llamen, pero ¿y si llaman? Que llamen, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo que les moleste, si es que les molesta, eh, y está buenísimo probar que nos llaman y seguimos haciendo nuestro trabajo igual, eh, y, y entonces vos ahí, si la pregunta es ¿me llaman? Sí, me llaman, y me apretan entre, entre comillas. Y por ahí alguien interpreta eso como un apriete feroz. A mí me parece que es que está bien, que, que intenten cambiar las cosas. Yo tengo tan claro que nuestro trabajo es uno eh, y que el día que decidiéramos cambiar un chequeo porque alguien llama, morimos en, en todos los sentidos. Digo, morimos en el sentido de dejamos de hacer lo que amamos y además eh, traicionamos nuestros valores, mm. eh, que no me conflictúa tanto.
0: No, se me ocurre no. que he pensado desde el punto de vista de un medio que es, que es chequeado, o sea, del, del sí, medio que de medio. está siendo chequeado, sí. eh, se me ocurre que el líder de ese medio debería valorar lo que ustedes hacen porque ayuda a que la calidad del medio suba también. Más allá de la postura ideológica del medio, eh, si uno tiene un medio que, pase, que pasa el, el, test, el chequeo de datos, debería ser un medio de más calidad sí. que uno que no.
1: Sí, los hay. Digo, hay... hay dueños de medios que valoran especialmente el trabajo y, y que nos lo dicen y que lo ponderan
0: mm.
1: eh, y hay otros que
0: que no. que no,
1: que preferiría o sea, que lo valoran en tanto le demos verdaderos y cuando le damos falsos lo valoran menos eh, pero es esperable, digamos la verdad es que a nadie le gusta eh, lo que hace un chequeo en el mejor de los casos es mostrarte que te equivocaste a la persona de la que chequeamos ponerle que no tuvo mala fe no fue descuidado bueno se equivocó ponerle que hizo se equivocó Nadie, a ningún humano nos gusta que nos digan nos equivocamos mm. entonces no es simpático lo que hacemos en el en el claro. corto plazo es súper antipático
0: y les pasó que alguien que fue chequeado y dio falso se retractara sí
1: y te va a sorprender probablemente eh, nos pasó con víctor hugo morales que claramente representa, si querés, una de las características o popes de, de, del periodismo militante, vuelvo a usar uh -huh. comillas, que para mí no existe el periodismo militante, no es periodismo, es alguna otra cosa, pero no es periodismo. Eh, y me acuerdo que el chequeo era sobre la distribución de la publicidad oficial, y si Cristina Macri o Scioli eh, invertían más en publicidad oficial, eh, y le dimos un falso y se rectificó al aire y entrevistó a una de las fuentes que nosotros mencionábamos en el chequeo y hizo una introducción diciendo eh, que, bueno, que él representaba a los periodistas que defendían una posición y un gobierno y que y que un periodista podía hacer eso, porque desde su posición puede hacerlo, pero lo que no podía es persistir en el error cuando se lo marcaban.
0: Es raro eso, ¿eh? decir que se puede hacer eso, pero no persistir en el error. Porque muestra que hay una intencionalidad, no fue un descuido, no fue una... Claro. claro. Sí, mm.
1: entonces ese nos, nos sorprendió especialmente. Después, digo, hubo casos, hubo, no sé, el ex vicepresidente Cobos, se rectificó también una vez... Eh, eh, la vicepresidenta Michetti se rectificó, eh, no sobre un chequeo de ella, sino sobre uno de Macri que después ella había repetido. Ay, digo, hay casos de varios diputados, eh, pero creo que el más, el más sorprendente fue este de Víctor Hugo, por esto que vos decís, ¿no? porque quizás no, nosotros mismos no nos esperábamos eh, que él eh, reconociera Cerrar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves Lau el, el futuro del de, de, paisaje de los medios el, con todo este tema de, de la proliferación de o, nuevas fuentes para acceder a la información ya sea redes sociales eh, o equivalente toda la, eh, la la ola del debate alrededor de las noticias falsas, de los fake news o de, las, de los datos alternativos, como empezaron a llamarlo después de una declaración de una... De una vocera de Trump. De vocera de Trump. Eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Te tenés una visión de cómo evoluciona esto? de, de ¿Vamos a un yo a, soy, a, a qué mundo?
1: Digamos, a ver, tenemos más información que nunca antes y yo en eso soy como eh, hiperoptimista y, y hiper optimista en el siguiente sentido es tener información tiene que poder sacar cosas buenas hmm. digo yo entonces a, otros pueden decir no, tener tanta información nos hace que directamente nos tape o eh, no podamos discernir entre la que vale y la que no y entonces cerremos nuestras persianas de los ojos y no consumamos nada eh, yo creo que cuando se analiza, por ejemplo, en, en cómo se informan los jóvenes, ¿no? eh, y, y esta idea de que a veces a un joven le vale más que le diga a un compañero si le gustó o no una película que un crítico de cine, eh, a mí eso me parece algo bueno. A mí eh, eh, me parece que de lo que habla es de la necesidad de que los medios modifiquen sus prácticas de producción tradicional, que dejen de hablar exclusivamente desde el lugar del saber o desde el púlpito desde el, eh, y, y generen procesos que produzcan información o maneras de presentar la información, eh, no solo en formatos más interesantes sino también con con algunas de estas cosas que la gente parece estar pidiéndonos. Mm. Es, quiero que me hable un par, ¿no? No quiero que me hable una corporación o un medio o un, o un periodista con 30 años más que yo, porque la ve tan distinta. Claro. ¿no? Entonces, eh, ahora veo como un pro, veo problemas, sí veo problemas. El periodismo de calidad sale plata. Mucha. Porque si antes salía plata, ahora sale todo lo que salía antes y vos terminás con una nota, como hacías en el pasado, y recién empezás tu trabajo. Porque si esa nota no llega en los formatos adecuados a las personas adecuadas, no tenés ningún impacto.
0: A no solo lleva mucha plata, sino mucho tiempo, ¿no? Todo el periodismo de investigación realmente profundo y es algo que no, no, como vos decías antes, los medios ahora seguían por el minuto a minuto, minuto y es muy difícil sí, de y, pero priorizar
1: pero, eso. Pero es, pero, y eso es un problema, sí, es un problema. o sea Vos me preguntás a mí, es, a mí me perturba mucho más eh, que que la gente se informe del minuto a minuto con las redes, eh, que, que no se piensen en estrategias de cómo financiar al periodismo en profundidad eh, de manera sostenida mm. porque, porque además la historia del mundo nos, nos muestra que es necesario o sea que no no que, que no, no, lo de cua cuarto poder quizá a algunos le guste y a otros menos pero por alguna razón se lo llamaba mm. o se lo llama cuarto poder mm. seguro no por hacer copy paste de, de notas tontas contando que que una vedette cambió de novio o que se compró un nuevo gato y, mm. y lo tiene en un traje de baño con, con, con el corpiño a la vista. ¿no? Mm. No, es, no es de eso, ¿no? Mm. Y ese otro, eh, ¿quién lo banca, digamos? ¿Cómo se banca? Mm.
0: Eh, Lau, yo tengo, tengo una idea que quiero compartir con vos. Eh, por ahí es algo obvio y que ya lo pensaron 18 veces, pero me sí. tiro. Porque... Es algo que me viene obsesionando hace, hace unos años, de hecho. Y es, ¿por qué no hacer chequeo también de la publicidad comercial? Eh, me, a mí me, me saca cuando veo la manipulación que se hace de los datos, a veces falsos, pero a veces sí. manipulados, que, engañosos en el lenguaje ¿Sí? de, del fact-checking, eh, en, en los comerciales, en los spots, Podemos en los
1: Podemos hacerlo. Digo, yo, es donde firmo, hagámoslo. Es mi respuesta. No tengo ninguna buena razón para no hacerlo. Pero
0: no, no lo he visto hasta ahora. No, no es lo que he visto en ningún lado. Creo
1: que, creo que no lo ves porque hay algo de eh, la publicidad, eh, y ahí me, me gana eh, mi deformación profesional de abogada. Eh, la ley tiene prevista la publicidad engañosa para castigarla, ¿no? Entonces. Volviendo a, a algunas preguntas, hace un rato, cuando yo te digo, a veces los políticos suponen que su electorado está dispuesto a cierto grado de engaño o hipérbole. O creo que con la publicidad pasa algo parecido. No debiera ser así, seguro, seguro que no. Eh, pero creo que nadie le prestó atención hasta ahora o, o no lo trabajaron, porque hay algo de. como. del. ¿Del publicista o de o de quien, quien es el, el que encarga la publicidad? De decir, bueno, la gente sabe que le estoy mostrando solo lo bueno de este producto. Sí,
0: pero a veces no es solo lo bueno. Te digo, te digo algunos ejemplos que se me vienen a la cabeza. Eh, esto surgió primero en Estados Unidos en inglés, pero de a poquito lo fuimos adaptando en América Latina también. Este producto tiene 30% menos de calorías. Sí. ¿Qué qué?
1: Claro, no ¿en dicen? relación
0: a qué? Claro, claro, A la seguro, anterior. Que, seguro que <risa> frente a algo tiene 30% menos de caloría, pero decime contra qué, no sé contra qué lo estás comparando, y así dicen claro. el envase sí. eso es engañoso, Seguro. como mínimo engañoso. Sí.
1: Justo te va a interesar estamos haciendo un proyecto en escuelas primarias,
0: Ajá.
1: para trabajar con alumnos, con los datos de los productos, y trabajar mitos de alimentación, o sea, pensamos llevarles distintos productos a pibes de, de escuelas para que ubiquen en un lado del aula los que creen saludables y en otro lado del aula los que creen no saludables y después discutir con ellos con la evidencia de lo suficiente o insuficiente de lo que traen ellos de sus casas o de sus propias experiencias y de lo que las cajas o el packaging le presenta eh, y discutirlo pero digo, sobre publicidad es hagámoslo es, empecemos ah. el, el principal problema que nosotros al menos tenemos chequeado es que no, no nos alcanzan las cabezas y las manos para hacer lo que queremos hacer. Uh -huh. Pero no porque, porque no haya una buena razón. Digo, o sea, podemos hacer un piloto. Si a mí me llama
0: la atención que no lo vi en ningún otro lado del mundo, con lo cual no es solo un tema de chequear No, no son...
1: eh, es que en otro lado del mundo no lo ves porque en general los chequeadores en el mundo se focalizan en chequear lo que llamamos el discurso público, los asuntos públicos. Entonces hay algo de la publicidad, salvo la publicidad política, que es del ámbito de lo público, que como te entra en el ámbito de lo privado, si tenés que elegir con recursos limitados dónde poner tu foco,
0: y no hasta sé, ahora... Sí, pero no, no, voy a contraargumentar. Yo creo que esto no es de lo público o lo privado, esto es lo social. Sí. Y la construcción social se hace con todas esas sí, cosas claro, en paralelo. Con Entonces, los
1: estereotipos y. Si y uno lo vez... que quiere,
0: si se ve a uno mismo como una organización que va a hacer un cambio social, sí. hay que atacar en todos los frentes, sí. porque si no queda medio esquizofrénico, hay contradicciones sí. en los mensajes, etcétera. Te doy un par de ejemplos más que. De publicidad. Yo, yo sí, sí dale, me, me, dale, dale. me quiero descargar con esto ya que estamos. Eh, otra es, este, este alimento tiene cero colesterol. <risa> no pero, hay. pero no hay, es, es algo que no tiene colesterol nunca, digamos, o sea es, es alguna, no sé, algún tipo de alimento que por definición no tiene colesterol claro, con lo cual, no
1: esa marca o ese producto no no claro es. Es,
0: ninguno de eso tiene colesterol, pero uno ve eso y dice, ay yo me tengo que cuidar del colesterol, voy y lo compro por más que no iba a comprar eso es, pero los que más me sacan pero
1: ese del colesterol, por ejemplo, eh, poniéndose en el lado del fact checker, pensando no que fuera un producto publicitario sino otra cosa, es bueno, eligió el dato lo que hablabas sí. hace un rato. Eligió un dato para hacer brillar una idea... Pero para que mí quiere. es
0: engañoso eso. No es falso, es engañoso. porque te está poniendo algo que es obviamente así y no es una, no es una diferenciación de ese producto frente a otros.
1: Eh, pero, vos, pero, pero digo, poniéndome en abogado del diablo, ¿prohibirías que lo diga?
0: No, pero le pondría... No, no... Eh, oh. No prohibiría, como tampoco se puede prohibir al político que, que mienta. ¿Está bien? Pero sí se le puede poner un sellito de, de, de falso, engañoso, verdadero, etcétera. Entonces, si alguien me dice. voy a decir algo con. quizás estoy errado, pero. harina. Cero colesterol, pero por ahí todas las harinas no tienen, yo no sé, okay. pero supongamos que todas las harinas no tienen colesterol. Esta harina tiene cero colesterol, bien grande, así publicitado. Para mí eso es engañoso.
1: No, para vos y para todo el mundo. Habría
0: que ver, por ahí los, las etiquetas de chequeo de publicidad no son las mismas que del discurso público, por ahí hay que inventar cuáles son. Te doy el que más me saca de todos, A ver. que es lo que las agencias de publicidad, me enteré hace no mucho, llaman los truchos. Los truchos son spots publicitarios, propagandas eh, videos cortitos que se pasan por la tele, los cines, lo, los medios internet, en el cual se muestra algo de una marca que no existe, que está hecho solamente para la publicidad, que no existe en la, que, que luce espectacular y que ayuda a posicionar a la marca, a vender algo pero, pero no que, hay en que, el mercado pero no existe, no existe, hay varios no voy a decir porque me voy a enemistar con algunas marcas, pero hubo varios de esos y yo me enteré eh, después de uno o dos años de haber visto una de estas cosas, le digo, ¿cómo todavía eso no, no está en todos lados? Y me dice No, no, eso no existió jamás, lo hicimos solo, era un prototipo para filmar la publicidad me dijo alguien de la agencia y lo hicimos para ganar un premio en Cannes en el festival de Cannes eh, en el cual ganaron de hecho un premio, con un producto y, y la marca nos dejó, nos dio permiso para hacerlo, es más, eh, o sea, esto no partió como una necesidad de comunicación de la marca que hacía esto,
1: sino, de la agencia. sino que era de la
0: agencia que quería ganar un premio y mostraron algo que está buena la idea, pero que por alguna razón no existe. Por ahí no es viable económicamente o tecnológicamente, no importa. Eh, ganó el premio haciendo una publicidad de algo que no existía. Eso a mí me saca. Eso me parece eso me parece que... O sea, le hace mal a todos. No entiendo cómo la, la, la marca le deja a la agencia hacer eso. Y cómo la agencia no se quiere enfocar en cosas de la realidad para comunicar... Mm cosas reales ese no sé qué etiqueta trucho debería ser la, la etiqueta bueno en algunos es países,
1: en algunos países hay una calificación eh, tipo disparate o fine. Ah. no sé
0: en todo caso me parece divertido porque es, es otro canal de comunicación bueno, que nos sí, bombardea por, tanto o más que las probablemente
1: sea un proyecto que de hecho se pueda pensar con, incluso con escuelas escuelas de publicidad así como tenemos Totalmente. varios proyectos por ahí hay que hacer un piloto así como existe chequeado elecciones en el periodo electoral que haya durante la época del festival de Cannes eh, un, un chequeo, un, de, las chequeo publicidades. de publicidades eh, y, y de hecho que trabajen quienes estudian publicidad en hacerlo, es interesante porque les despierte a ellos la posibilidad de hey, cuando vayas a hacer tu, tu guión o, o pensá
0: Está buenísimo. Un poco Por cosa. tu sonrisa veo que estaría bueno hacerlo en chequeado. Sí, así que si alguien sí, de los que sí. nos está escuchando no quiere ser parte de esto, la contacta, Lau, eh, se acerca y quizás se pueda, sí, se pueda bueno. hacer. Y yo feliz. Yo no voy a tener el tiempo de hacerlo, ni, ni tengo la capacidad de hacerlo. Pero sí me interesa que suceda. Me interesa eh, que suceda. Sí, nosotros eh.
1: discutíamos el otro día con, eh, ahí en muchas publicidades, eso también lo viste, los profesionales, ¿no? Supuestamente el dentista. nueve no de cada 10 9 dentistas de cada recomiendan. No Qué bueno. ¿Quién chequeó eso alguna vez? Eh, eso a mí, así como vos te sacan las otras, a mí eso me parece, porque hay algo como de, de eh, en la utilización del guardapolvo eh, y de la matrícula y no sé qué, de oh, ¿no? que me hace, sí. me hace a mí algo de volver al, al lugar de autoridad, pero, pero en, el, en el modo que menos me...
0: Sí, ahí, ahí va a ser difícil cambiar el guardapolvo. La matrícula puede ser, porque hay un, un dato, hay, si es verdad o no, eso se puede chequear. Es verdad sí. esa matrícula de esa persona o es un actor, eso se podría chequear. Pero el guardapolvo es algo que es, o sea, no podemos chequearlo eso, porque es, no, es un es tema más, además, es, simbólico, es, es simbólico, es soft, es, sí. es, es, es blando, ¿no? Es, es más sí. Cul cultural. Sí. Eh, está genial. Lau, quiero hacerte un montón de preguntas cortitas. Dale. Eh, vos puedes tomarte obviamente el tiempo que quieras para responder cada una. de. Así terminó la segunda parte de la conversación con Laura Sommer. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Laura. No se pierdan la próxima y última parte en la que le hice a Lau el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes.